0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 65. Episode von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga und teile hier im Podcast jede Menge Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau mit dir und natürlich auch ganz viele Themen drumherum, so wie heute, denn ich habe einen besonderen Gast eingeladen. Es ist Basti Schlochtermeier, der Gründer der fair fashion Leggings bzw. Yoga-Wear-Firma Pretty Clear. Und ich habe Basti eingeladen, um heute darüber zu sprechen, was Nachhaltigkeit im Yoga-Kleidungsbereich wirklich bedeutet. Also was bedeutet es eigentlich, dass Plastik aus dem Meer recycelt wird? Ist das wirklich nachhaltig? Wie wird das verarbeitet? Welche Prozesse sind dabei quasi vonnöten? Wie kann man Kleidung noch nachhaltiger produzieren? Warum funktioniert es vielleicht manchmal besser, manchmal weniger gut? Wie kann man seine Kleidung so behandeln, dass sie lange hält? Wo gibt es insgesamt noch Verbesserungsmöglichkeiten auf diesem Markt? Was ist vielleicht auch Greenwashing, wenn man das manchmal liest? Nachhaltigkeit, Meeresplastik und so weiter. Ja, und ich denke, das ist sehr interessant für viele von euch, weil ich weiß, dass in dieser Yoga-Community hier rund um Yoga als Beruf ihr Frauen ganz viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und ja, deswegen habe ich Basti eingeladen und wir haben dieses wirklich sehr ehrliche und tiefe Gespräch darüber geführt und ich bin ihm dankbar, dass er uns so einen ehrlichen und offenen Einblick gegeben hat und ich möchte euch jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Hallo Basti, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir über Nachhaltigkeit, über deine Marke Pretty Clear zu sprechen und über sehr viele andere Themen. Und ich würde dich gerne als allererstes einmal fragen, wie sieht so deine persönliche Yoga-Routine aus, falls du eine hast?
1: Hallo Antonia, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich kann diese Frage nicht richtig beantworten. Ich bin jemand, der sehr viel Sport macht. Yoga ist ein Teil davon. Ich mache aber Yoga nicht regelmäßig, sondern wenn, immer einfach nur dann, wenn es mich überkommt und wenn mir danach ist. Häufig ähm, habe ich das vor Corona immer wieder in Studios gemacht. Ähm, seit der Pandemie mache ich das tatsächlich häufig mit YouTube-Kanälen. Die Mady Morrison, äh, die glaube ich jeder in dieser Szene kennt, ist da ein besonderer Favorit von mir. Die hat verschiedene Flows, die für mich richtig gut passen, aber ich könnte nicht sagen, das ist der eine den ich auf jeden Fall dreimal die Woche morgens um sieben mache.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich mache auch mega viel mit YouTube, aber es muss dann doch bitte jeden Tag was anderes sein. <lacht> das kann ich richtig gut nachvollziehen. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du?
1: Das mache ich gerne. Ich bin Basti und ich bin der Gründer von Pretty Clear. Pretty Clear ist ein nachhaltiges Yoga-Label. Wir sind seit fünf Monaten am Start am Markt, seit dem 10.10. .10. um 10 Uhr, um genau zu sein. Ähm, Angel
0: Numbers.
1: <lacht> äh, genau, ich habe Pretty Clear gegründet vor äh, knapp zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren fast schon, ähm, und das ist dann nach und nach gewachsen äh, zu einer Idee, gemeinsam mit meinem Co-Founder, die ich gefunden habe, eben nachhaltige Yoga-Bekleidung zu entwickeln. Das Ganze kam eigentlich daher, dass ich mal surfen auf Lombok war mit meiner damals Freundin inzwischen Frau und äh, war dann da surfen hatte ständig Ohrenentzündung. Genau wie alle anderen auch, bis auf die Locals. Die sind immer mit Ihr-Plugs gesurft. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, woran liegt das? Wir haben mit den Leuten gesprochen und es war einfach alles voll mit Plastik und Ozeanmüll. Also egal, ob an den Stränden oder an den Riffs, das war einfach richtig krass. Und habe dann mal am Strand abends gesessen, da hat man ja auch ein bisschen Abstand, weil man ein bisschen länger Urlaub hat. Und da ist so nach und nach dieser Gedanke, woher kommt denn das und könnte man was dagegen tun, entstanden. Jetzt muss man dazu sagen, ich war hauptberuflich fünf Jahre lang Unternehmensberater und habe viele Unternehmen in der Fashion-Industrie beraten und habe dann in meiner Recherche gemerkt, dass viel von diesem Ozeanmüll und Ozeanplastik tatsächlich von der Fashion-Industrie verursacht wird, neben anderen Industrien natürlich auch, die genauso dreckig sind und habe einfach in meinem Job dann jeden Tag gesehen, dass ein Wandel in der Industrie auf keinen Fall von den Kunden, die ich beraten durfte, von den großen sportswear bekleidern, äh, kommen würde und habe das für mich so als Moment gesehen, vielleicht muss ich dann meinen ganz kleinen Teil zu einem Wandel beitragen und mal Verantwortung übernehmen. Ich äh, habe dann meinen Job gekündigt und äh, dann nach und nach diese Idee zu Pretty Clear äh, entwickelt und dann umgesetzt und äh, das hat dann zu dem Go-Live geführt.
0: Super spannend. Ich habe ja auch ein paar wunderschöne Teile von euch mittlerweile in meinem Kleiderschrank und ich muss wirklich sagen, ich habe viele Yoga-Leggings, aber ich bin wirklich begeistert und ich trage sie wirklich, wirklich gerne und für alle da draußen, Basti bezahlt mich nicht dafür, dass ich das sage. Ähm, erzähl doch mal, was, was ist denn jetzt Nachhaltigkeit für euch? Ihr seid jetzt ein nachhaltiges Label und ja, was bedeutet das aber?
1: Ja, es hat natürlich super, super viele Dimensionen. Wir haben es für uns erstmal so definiert, dass wir Nachhaltigkeit in den Materialien sehen. Das heißt, da, wo wir es sourcen, das ist tatsächlich hier in Europa, in Italien. Das heißt, wir arbeiten da mit einem Lieferanten zusammen, der recycelte Fischernetze größtenteils, aber auch anderen Ozeanmüll aus dem Meer zieht, aus dem Meer ziehen lässt von lokalen NGOs, das dann wiederum in ihre Fabrik transportiert und daraus dann wirklich systematisch recycelte Garne machen. Ähm, aus dem Garn wird dann ein Stoff und den Stoff kaufen wir ein und ähm, produzieren das dann eben auch in Europa, also in Portugal, ähm, haben uns lange und viel Zeit genommen, den richtigen Produzenten auszuwählen. Ich bin mehrfach persönlich vor Ort gewesen, äh, um darauf zu achten, dass da vor Ort entsprechende Löhne gezahlt werden, dass aber auch die Arbeitsbedingungen fair sind. Ähm, und dass eben auch dann der Transport zu uns zurück nach Deutschland, ähm, natürlich wird das mit dem LKW äh, gefahren, aber es ist jetzt ähm, eine andere Dimension, als wenn man das irgendwo aus Asien ähm, einführen würde. Nicht, dass man da nicht auch unter fairen Umständen produzieren könnte, aber der Transport ist halt einfach kürzer. Heißt, wir definieren das für uns über sag mal, da, wo es herkommt, daher, so wie wir es produzieren. Und wir haben dann natürlich auch darauf geachtet, dass du das Thema... Nachhaltigkeit sich auch in der Qualität und in einer langen Nutzungsdauer niederschlägt. Heißt, wir haben für uns den Anspruch, dass die Qualität sehr hoch ist. Deswegen ist es vielleicht auch nicht die sind es vielleicht auch nicht die allergünstigsten Produkte. Aber es ist so, dass wir dahinter stehen, dass wir wissen, es ist eben nachhaltig in unserer, sagen wir in unserer Definition, dass wir da immer noch ganz viele Ansatzpunkte haben, um das zu verbessern. Das ist uns genauso klar und genauso bewusst. Aber wir können mal mit dieser ersten Kollektion sagen, ähm, aus unserer Sicht ist es so nachhaltig, wie wir es machen konnten. Und ähm, das ist jetzt der Aufschlagpunkt für uns, alles andere noch weiter zu verbessern.
0: Ja, super spannend. Ähm, kannst du da nochmal näher darauf eingehen, wie das Plastik denn jetzt aus dem Meer kommt und recycelt wird? Und ja, also wie, wie kann man sich das so vorstellen? Weil das ist ja ein total weicher Stoff, könnte man jetzt ja sagen. Ne? Der ist ja der ist wirklich butterweich, euer Stoff. Ich kann mir einfach, ist das für mich total schwer nachzuvollziehen, dass das mein Fischernetz war. Also, wie Fischernetze stelle ich mir jetzt auch irgendwie so bräunlich vor oder vielleicht auch so blau oder so. Also, wie wird aus dem Fischernetz dann eine rosane Leggings?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich, also, das ist eine berechtigte Frage, die wir ganz häufig bekommen. Zuerst mal zu dem ersten Schritt. Ähm, wie gesagt, unser, unser Lieferant da vor Ort arbeitet mit ähm, tatsächlich mit, mit lokalen Fischerleuten in Italien, also an, der, ähm, an der Westküste Italiens und an der Ostküste Italiens, die da tatsächlich fischen und natürlich in ihrem täglichen Leben, wenn die auf dem Meer sind, immer wieder ähm, sag mal, herumschwimmende Fischernetze sehen äh, und die dann darauf hinweisen und teilweise die mit in den Hafen schleppen ähm, oder eben der, der lokalen ähm, NGO dann sagen, äh, wir haben da was gesehen. Wir haben so tatsächlich so eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben da was gesehen, äh, fahrt doch mal raus. Das sind natürlich Freiwillige. Äh, so, die fahren dann raus und sammeln das ein. Und also das ist der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist, dass es da äh, über die Küstenwache ähm, tatsächlich ein, ein ähnliches Programm läuft. Und das führt dazu, dass die also diese ganzen Fischernetze ähm, sammeln in den Häfen, in so, wirklich in so Bottichen oder Boxen. Und da, da landet natürlich auch ganz viel anderer Müll so aus dieser Fischerei. Da landen auch Teppichreste drin. Aber eben größtenteils wirklich Fischernetze. So, ähm, und die, äh, der Produzent sagt dann, äh, wir fahren in bestimmten Abständen Holen wir die Bautiche aus den Häfen, schaffen das zu uns ähm, oder zu denen entsprechend dann in die, ähm, in die Fabrik rein. Und da haben die dann wirklich einen chemischen und standardisierten Prozess entwickelt. Der ähm, chemisch klingt erstmal blöd, aber äh, um das in einer gewissen Menge zu machen, Klar. Äh, muss man das natürlich irgendwie standardisieren. Und was da passiert, ist eigentlich folgendes. Die, wenn, also wenn das Garn da ist, ich glaube, das müssen wir nochmal von vorne machen. Also was dann. Was dann in der Produktion passiert, ist eigentlich folgendes. Ähm, wenn das Garn, und nachdem das produziert worden ist, da gibt es natürlich einen Schritt davor. Heißt, da werden erstmal die Fischernetze genommen, das wird alles geschreddert. Da entstehen so kleine Pellets draus, nennen die. Also das kann man sich wie so Flakes vorstellen. Mm. Ähm, ja, und aus diesen Flakes, die werden dann äh, irgendwann mal wieder eingedampft. Ähm, daraus wird dann eine große Masse. Ähm, aus der großen Masse wird dann nach und nach das Garn. Und aus dem Garn wird dann anschließend wirklich der Stoff, und der Stoff ist am Ende der Teil, den wir einkaufen. Das heißt, die haben für sich einen standardisierten Prozess. Wir sind auch da vor Ort gewesen, haben uns das angeschaut. Ein extrem spannender Prozess, der auch relativ zeitintensiv ist, der aber in der Konsequenz dazu führt, dass das Garn, was die Haltbarkeit angeht, sogar, sag mal, herkömmliches Polyamid wirklich deutlich übersteigt. Und das ist eben das, was wir dann einkaufen. Hm. Wir kaufen dann wirklich die Fläche, also den Stoff in der Fläche ein. Ähm, und den schicken wir dann zu unserem Produzenten, der dann daraus basierend auf unseren Designs, ähm, sag mal so, das finale Ergebnis liefert.
0: Okay, also gefärbt wird es dann quasi erst in Portugal?
1: Das könnte man sowohl als auch machen. Ist beides möglich. Ähm, wir haben jetzt bei diesem Mal tatsächlich schon den gefärbten Stoff ähm, eingekauft beim Lieferanten. Mhm. Man könnte aber genauso sagen, ähm, man fährt es dann in Portugal. Das ist beides möglich.
0: Mm, okay, voll spannend. Ja, danke, dass du das mal so im Detail erklärt hast. Das ist ja wirklich mega, mega interessant. Aber zum Beispiel der eure Pullis sind ja mhm. aus Baumwolle.
1: Korrekt, genau. Deswegen okay. ist das ist, äh, ne, das ist das einzige Produkt, was wir, äh, sag mal, nicht aus diesem äh, recycelten Polyamid haben, sondern wir haben dann noch den Pullover, der aus hundertprozentiger Biobaumwolle besteht. Schlicht und einfach, es ist schwierig. Also Man kann einen Pullover machen aus Biobaumwolle, aber wir sind im Oktober gelauncht, wollten natürlich auch was für die warme Jahreszeit haben. Wir können auch da versichern, dass das zu 100% Prozent natürlich erstmal organisch ist, dass es entsprechend auch nachhaltige Materialien sind, die auch genauso nachhaltig und sogar in der gleichen Fabrik in Portugal gefertigt werden, wie unsere anderen Produkte.
0: Ah, spannend, ja, das ist auf jeden Fall, also ich ziehe auch lieber einen Baumwollpulli an, als jetzt so einen Pulli aus einem Leggingsstoff, ist ja klar, das sind einfach zwei und man hat unterschiedliche Ansprüche an diese unterschiedlichen Kleidungsstücke, genau, und wenn ich den Pulli jetzt, äh, wenn ich die Hose jetzt wasche, also diese Sachen, die recycelt worden sind, geht dann nicht wieder Mikroplastik zurück in mein Wasser oder in das Abwasser?
1: Absolut, ja. Das tut es ganz definitiv. Und das müssen wir auch selbstkritisch sagen, das ist ein Problem, was wir nicht adressieren. Es gibt Lösungen, die das versuchen zu vermindern. Man kann natürlich Sachen tun, um das Mikroplastik zu reduzieren. Der Hauptpunkt ist natürlich, man könnte weniger waschen. Das ist sicher ein, ein Ansatzpunkt. Der andere Ansatzpunkt ist, man kann zum Beispiel diese Guppy-Bags, die es inzwischen in fast jedem nachhaltigen Shop zu kaufen gibt, wo du das wirklich reintun kannst, damit das Mikroplastik am Ende dann nicht im Grundwasser landet, also über deine Waschmaschine im Grundwasser landet. Das ist eine Lösung, die man anbieten kann. Da sind auch wir in Gesprächen, dass wir das ähm, hoffentlich bald über unseren Online-Shop vertreiben können. Aber Stand heute ist das ähm, etwas, was wir in der Form nicht adressieren.
0: Okay, ja, also dann ähm, ist erstmal die Lösung, dass man seine Sportsachen oder seine Yogasachen einfach versucht auszulüften und nicht nach jeder Benutzung zu waschen.
1: Das kann man machen, genau. Und wenn man dann sagt, dass man es dass wäscht, dann haben wir natürlich so ein paar Tipps, ne, wie man es auch schonend wäscht, damit es dann wirklich länger hält. Mhm. Also grundsätzlich empfehlen wir zu allen unseren Produkten, immer das erstmal auf links zu ziehen. Dann natürlich empfehlen wir, wirklich ein flüssiges Waschmittel zu verwenden, ohne einen optischen Aufheller, damit die Farbintensität unserer Produkte lange erhalten bleibt. Auch immer ein wahnsinnig wichtiger Sportartikel mit ähnlichen Artikeln zu waschen. Äh, zum Beispiel nicht mit Jeanshosen in der Trommel hm. zu tun, weil das wird wiederum ab, also Abrieb und Reibung deutlich steigern. Deswegen, das würden wir auch empfehlen, das nicht zu tun. Wenn dann mal ein Fleck drauf ist, das passiert uns ja allen, äh, sei es ein Kaffeefleck oder Marmeladenfleck äh, oder, oder was auch immer für ein Fleck, ne, dann äh, vorher mit etwas Seife entfernen, bevor man das ganze Teil wäscht. Das kann natürlich was sein. Oder bei dem Sweatshirt, wo ich jetzt mal unterstellen würde, dass der vielleicht am wenigsten zum Schwitzen angezogen wird im Vergleich zum Sport BH mhm. oder zum Crop Top, einfach auch mal äh, zum, frischen, äh, zum Lüften an die frische Luft hängen, was auch schon wieder Waschvorgänge spart.
0: Das finde ich halt so spannend, weil das sind alles so Tipps, wenn wir jetzt mal unsere Großmütter fragen würden, wie haben die das vor 50 Jahren, wie sind die mit ihrer Wäsche umgegangen, würden die dir genau das Gleiche sagen. Ja. Also ich glaube, dass man da einfach generell so ein bisschen umdenken darf, wie man mit Kleidung umgeht damit sie halt lange hält, weil das ist das Nachhaltigste, was wir machen können. Und dann echt mal so ein bisschen auf Omas Tipps hören, mhm. wie man vor langer Zeit vielleicht, als es nicht keine Waschmaschinen gab und Waschen einfach ein mega aufwendiger Prozess war. Jetzt ist halt das, es ist halt einfach so bequem, man schmeißt es rein, man holt es eine Stunde später wieder raus.
1: Ja, und, und das ist eigentlich natürlich noch ein weiterer Tipp. Da steht eigentlich so jedes nachhaltige Fashion oder Yoga-Startup so ein bisschen im Konflikt mit sich selber. Weil natürlich der erste Tipp, den man im Bereich nachhaltige Bekleidung geben muss, ist, weniger zu kaufen.
0: Mhm.
1: Und das, das kann ja auch niemand wegdiskutieren. Und erstmal zu hinterfragen, brauche ich denn jetzt wirklich was Neues? Wenn ja, dann okay. Aber auch ich habe in der Pandemie persönlich viel weniger gekauft als vorher und muss gestehen, ich habe immer noch mehr als genug im ja.
0: so
1: selbst So selbstkritisch müssen wir, glaube ich, alle sein.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin ja sehr, sehr froh, dass ihr in meinen Branding-Farben produziert, weil da kann ich ja auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, ich brauche das. <lacht> Erzähl doch mal, ihr habt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, drei Größen auf der Webseite. Mhm. Ähm, was ist der Grund, also ich kann es mir schon ein bisschen denken, erste Kollektion. was sind die Gründe, dass es so wenige Größen gibt und wollt ihr das irgendwann auch mal erweitern?
1: Ja und ja. Was sind die Gründe? Es ist ganz einfach. Wir sind als Startup gebootstrapped. Das heißt, wir haben noch keine großen Investoren an Bord. Und da kommst du dann sehr schnell an Limitierungen, was, ja, was die erste Kollektion angeht. Es gibt, das vielleicht als kleine Schleife, es gibt immer gewisse Vorgaben. Also, du hast Minimums, die du, Minimum Order Quantities, die du abnehmen musst, Ach, hm. pro Farbe und pro Style. Also, ein BH ist ein Style, ein Crop-Top ist ein Style, eine Leggings ist ein Style. Und äh, da kommst du dann sehr, sehr schnell äh, in den Bereich, wo du sagst, also im ersten Mal sind unsere Möglichkeiten sicher nicht die gleichen wie her, wie das vielleicht bei einem großen Sportswear-Konzern der Fall ist. Und im zweiten wollen wir eigentlich nachhaltig sein und möchten auch nicht so wahnsinnig viel produzieren, was wir dann möglicherweise nicht verkauft bekommen. Und dann sind wir wirklich hingegangen. Ich hatte am Anfang durchaus den Plan zu sagen, wir machen eine XS, eine S, eine M, eine L und eine XL. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du leider dich beschränken musst. Deswegen gibt es im Moment die, diese drei Größen in zwei Farben, respektive die Leggings in drei Farben. Und sind jetzt aber gerade schon mitten in der Planung für die zweite Kollektion, eigentlich schon am Ende der Planung fast, wir hoffen auf baldigen Produktionsstart und können auch schon anteasern, dass wir hoffen, dass das Richtung Mai an den Markt wir damit gehen können. Und ähm, das, da sind wir schon, genau, da sind wir schon genau dabei, ähm, entsprechend auch eine XS- und eine XL-Größe äh, mit anzubieten. Einfach, weil wir es auch nachgefragt bekommen, klar. Und weil wir aber auch ganz bewusst eigentlich eine inklusive Marke und eine inklusive Community haben möchten. Das ist jetzt am Anfang so gewesen. Wir kriegen diese Frage viel. Ich verstehe die auch total. Mhm. Ähm, aber eben, es hat die Gründe des, des Bootstrappings und den klar. Grund, dass wir wollten auch nicht bergeweise einfach Sachen Wegschmeißen, die wir dann aber produziert haben.
0: Ähm, vielleicht könntest du noch mal kurz erklären, was Bootstrapping bedeutet für die Zuhörerinnen. Wir sind ja auch viele hier an Grün Unternehmensgründung interessiert. Oder was ist Bootstrapping und was sind andere Optionen zu gründen?
1: Ja, kann ich gerne erklären, logisch. Also Bootstrapping heißt für uns, wir haben bisher all das, was wir investiert haben an Geld, kommt von uns vier Gesellschafter, von uns vier Gründern. Und das ist also Geld, was wir in der Vergangenheit verdient haben, ähm, speziell in meinem Fall. Ich war eben zuvor fünf Jahre in der Unternehmensberatung, davor war ich ähm, drei Jahre bei Google So und das ist einfach Geld gewesen, was ich ähm, verdient aber nicht ausgegeben habe. Das heißt, wir investieren da unser eigenes Geld. Das heißt aber auch, dass man gut damit haushalten muss, weil das jetzt ähm, nicht so ist, als ob das irgendwie Riesensummen sind. Ähm, und wir haben eben noch keinen Investor mit reingeholt. Ähm, wir haben ein vereinzelte Gespräche in die Richtung geführt, tun das auch derzeit weiter, weil es eben doch das ein oder andere erleichtert, es erleicht, ermöglicht mehr Größen, es ermöglicht schnelleres Wachstum. Ähm, wir sind uns aber ganz einig, dass wir, dass wir da jemanden mit drin haben möchten, der auch unsere Philosophie teilt von Nachhaltigkeit im Bereich der Produkte, aber Nachhaltigkeit eben im Bereich auch von Wirtschaften. Ähm,
0: mhm. Wir
1: wollen oder werden vermutlich kein Startup sein, die äh, innerhalb von drei Jahren maximal hochskalieren, um dann einen schnellen Exit zu suchen, ähm, mhm. sondern sind durchaus auch daran interessiert, das perspektivisch aufzubauen und machen das aus Überzeugung und wollen da wirklich was bewegen. Mhm. Wenn das heißt, dass wir vielleicht etwas langsamer wachsen, dann, dann ist das eben so. Aber für den Moment sind wir eben, wie vorhin gesagt, gebootstrapped und sind also da mit, unseren, mit unserem eigenen Geld sozusagen unterwegs, was dann zu vorsichtiger Handhabe von, von Ausgaben führt.
0: Mhm. Danke, dass du das nochmal so erläutert hast. Also das war für mich auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, warum ich dann gesagt habe, okay, das macht das für mich auch authentisch, weil ich nämlich weiß, wie es in der Gründerszene abläuft. Und ähm, Investorengeld halt bedeutet maximal schnelles Wachstum, viel Ausbeutung leider auch dahinter, nicht unbedingt Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, sondern halt leider auch viel Greenwashing. Und ich finde es das super, dass ihr das jetzt quasi die Basis geschaffen habt, um dann eure eigenen Werte auch ja, da so standhaft vertreten zu können, wenn ihr euch dann mal für Investoren entscheidet. Also ja, es sind bestimmt welche unter den Zuhörerinnen, die sich für Gründungsprozesse insgesamt interessieren. Also ja, schaut euch pretty clear mal an. Genau, da hatte ich dahingehend auch noch eine Frage und zwar mal so ganz ähm, selbstkritisch gefragt, wo seht ihr selber noch so Verbesserungsmöglichkeiten bei euren Produkten, Produktionen, Nachhaltigkeitsprozessen?
1: So vieles. <lacht> auf Produktseite ist das jetzt die erste Kollektion und wenn du Sachen das erste Mal machst, dann äh, machst du die sicher nicht perfekt. Von daher auf Produktseite, wir haben jetzt bei der ersten Kollektion, ähm, speziell bei, diesen, äh, bei dem recycelten Polyamid, äh, da haben wir immer noch ein, ne, dieses recycelte Polyamid sind 65%, Prozent. wir mussten aber trotzdem ein bisschen Elastan mit reintun, damit es eben äh, dehnbar ist und damit es sich auch anschmiegt mhm. an den Körper. So diese diese Zahl, diese 65 Prozent möchten wir deutlich weiter nach oben treiben und äh, werden das auch mit der zweiten Kollektion schaffen. Ähm, auch da wird es aber wiederum Steigerungspotenzial geben. Das ist sicher das Erste. Das Zweite ist, dass wir natürlich so an unserer Website, an unserem äh, Instagram-Auftritt, ähm, auch da machen, glauben wir schon, dass wir vieles gut machen, aber auch da gibt es immer noch viele, viele Sachen, die wir verbessern möchten. Ähm, ich möchte speziell unser E-Mail-Marketing auch noch ähm, deutlich ähm, verbessern und auf ein anderes Level heben. Das ist sicher noch auf weiteres. Und wenn man dann mal im Sinne von ähm, Zirkularität von Materialien denkt, im Moment nehmen wir recycelte Materialien und geben denen ein neues Leben. Wir sind aber im Moment nicht in der Position, dass wenn, wenn die Kunden das dann mal zu Ende probiert hat oder zu Ende getragen hat, dass wir es zurücknehmen können und sozusagen wieder in den Kreislauf einfügen können. Das ist was, was wir Stand heute nicht abdecken. Ähm, das ist aber was was eigentlich in unserem Ehrgeiz liegt. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das tun können. Wir haben jetzt erste Recherchen mit möglichen Partnern gesprochen, die das dann zurücknehmen könnten und für uns recyceln oder mit uns recyceln könnten. Da muss ich als erstes Zwischenfazit sagen, ein bisschen Ernüchterung eingetreten, ob das überhaupt auf nachhaltige Art und Weise wirklich möglich ist. Aber das ist so ein, so ein Punkt, dass es mir auch ganz persönlich ein richtiges Anliegen, das noch zu tun. Genau, das sind so die Punkte, wo ich sage, das werden, da setzen wir an und das wollen wir als Nächstes auf jeden Fall besser machen.
0: Cool, voll spannend. Und ich meine, wenn es das nicht gibt, dann ist es ja natürlich auch für euch irgendwie eine Option, das zu schaffen. Wobei ich glaube, ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es gerade besonders schwierig, gemischte Materialien wieder zu recyceln, oder? Also reines Plastik ist leichter zu recyceln als Mischstoffe. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Das ist so, ja, das ist grundsätzlich ja. richtig und Umso wichtiger der erste Punkt, ne, dass wir dieses Verhältnis und diese, diese Mischung
0: mhm. ähm,
1: deutlich positiver gestalten. Bis zu einem gewissen Grad kann man nämlich recyceln. Ähm, und da ändert sich auch die Technologie gerade sehr stark. Ähm, da passiert gerade viel Forschung und Entwicklung. So Und da sind wir gerade im Austausch, um zu gucken, können wir das äh, einigermaßen zeitnah abdecken.
0: Cool, wow. Ja, ich danke dir ähm, für diese Ehrlichkeit und für diese Einblicke und vielleicht möchtest du noch ein ganz kleines bisschen sagen, wie es hinter den Kulissen aussieht bei, bei Pretty Clear, weil du jetzt auch gerade meintest, E-Mail-Marketing und so, weil ich glaube, manchmal, wenn man so eine tolle Webseite sieht von euch, dann denkt man so, ah ja, da arbeiten ja bestimmt 50 Leute. Vielleicht kannst du uns auch noch mal ein bisschen realistischeren Blick darauf geben, wie es wirklich aussieht und auch, was ihr so vorhabt, wo es hingehen soll.
1: Ähm, ja, also bei den 50 da müssten wir dann noch die Null streichen. <lacht> also, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind im, äh, im Gesellschafterteam. Wir haben eine GmbH gegründet und ähm, haben da im Moment vier Gesellschafter, ähm, die also neben mir, der das hauptberuflich äh, macht, haben wir noch habe ich noch drei weitere ganz tolle GesellschafterInnen, Dann haben wir noch eine Werkstudentin ähm, und eine Praktikantin gerade und dann haben wir noch zwei Freelancerinnen, die so das Thema Design und Produktentwicklung für uns machen. Genau, von daher das Team ist klein ähm, und ähm, auch total remote. Alle in Deutschland, aber deutschlandweit verstreut. Es ist natürlich auch gerade aufgrund der Pandemie schwierig, irgendwie so ein, alles in einem Büro zu machen. Äh, Inzidenzzahlen und andere Späße, die man da ja nicht bedienen möchte. Ähm, von daher ist auch so das Thema, wie bauen wir denn eine Kultur auf? Das geht mhm. Gott sei Dank ja, Kommunikation und so, das geht mit Microsoft Team und Google Hangouts und Sharepoints, das geht super und Slack ähm, funktioniert alles super, aber ähm, so ist es schon wichtig, dass man sich ab und zu auch mal persönlich trifft. Ähm, ja. Wir sind darüber hinaus, über das, was ich gerade beschrieben habe als Team, auf das ich super stolz bin, aber wir sind dabei in fortgeschrittenen Gesprächen ähm, auch unsere erste feste Festangestellte ähm, hoffentlich bald einstellen zu können und ähm, ja, wollen einfach das ganze Thema Vertrieb, ähm, auch dann hoffentlich mit so einer sich bald dem Ende neigenden Pandemie, wollen so das ganze Thema Vertrieb angehen, möchten gerne mehr auf Yoga-Messen sein, möchten gerne mehr mit Yoga-Studios zusammenarbeiten, um da unsere Produkte zu platzieren. Ähm, das mhm. ist, so, ist so für uns das nächste große Thema, äh, neben natürlich der Entwicklung von der zweiten Kollektion ähm, und der Vermarktung davon, ähm, die, das darf ich auch schon verraten, sich auch stilistisch ein bisschen verändern wird und jeden Fall optisch etwas cleaner daherkommen wird eben und noch ein bisschen nachhaltiger und hoffentlich aber mit gleicher Qualität.
0: Schön, ich danke dir für diesen ehrlichen Einblick. Das werde ich nämlich auch ganz oft gefragt. Wie viele Leute arbeiten bei dir? Machst du alles alleine oder ist da noch jemand? Man sieht es ja nicht. Man sieht immer nur das fertige Produkt. Man sieht so ein bisschen das Gesicht der Marke oder eben die Produkte der Marke, aber man weiß gar nicht, was hinter den Kulissen so ist. Und ich finde, das hilft total, da auch so einen realistischen Blick drauf zu haben. Gerade auch, wenn jemand hier in der Community vielleicht selber über das Gründen nachdenkt. Also ja, ich danke dir.
1: Es wäre übrigens noch, wenn ich dich da unterbrechen habe, es wäre übrigens ja. noch ein weiterer Punkt. Ja. Wir haben so uns das Thema Transparenz auf die Fahnen geschrieben. heißt mhm. hier, na, Du siehst Bilder aus unserer Produktion. Wir haben ein Interview mit dem Commercial Director unseres Produzenten auf der Website. Wir möchten das Thema Transparenz aber eigentlich noch weiter treiben auch und möchten auch so unsere Kultur und unser Unternehmen, unsere Gesichter, natürlich auch noch mehr. So also speziell bei Instagram präsentieren. man sieht schon ab und zu die Jenny, unsere Werkstudentin, sieht ihr fröhliches Gesicht oder sie beim Yoga machen, aber das wollen wir natürlich auch noch mehr machen.
0: Cool. Ja, voll gut. Das finde ich auch total sympathisch, so ein bisschen. Ja, dann ist man auch mehr verbunden, wenn man sich dann eine Leggings kauft, die man dann halt ewig lange hat, dann ist man trotzdem irgendwie verbunden mit dem Produkt und mit der Marke. Ja, voll. Sehr, sehr schön. Ich danke dir, Basti, das war echt ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit und Offenheit und ja, ich bin gespannt, wie die nächste Kollektion aussehen wird.
1: Ich bedanke mich auch für deine Zeit und wir haben natürlich noch ein ganz kleines Bonbon für deine Community. Nämlich hatten wir uns überlegt, dass wir für alle, die zuhören, einen 15% Prozent Gutschein für unseren Shop äh, parat haben. Der ist äh, Yoga als Beruf 15 und ähm, ihr dürft den gerne verwenden, um bei uns zu kaufen, für diese mit diesem 15% Rabatt und ist gültig bis zum 15. April.
0: Sehr, sehr cool. Ich danke dir. Mega großzügig. Genau, das ist echt lieb von euch. Ich glaube, da sind auch einige sehr interessiert dran. Ich habe nämlich schon viele Nachrichten bekommen, als ich die Klamotten von euch in, das, in der Instagram-Story getragen habe. Ja, ich danke dir. Schön. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Sternebewertung bei iTunes oder auch bei Spotify und wenn du irgendwelche Fragen hast zum Yoga-Business-Aufbau, dann wende dich immer gerne an mich per E-Mail, bei Insta oder wo auch immer und wenn du noch mehr Fragen zu nachhaltiger Yoga-Leggings-Produktion hast oder Pretty Clear mal ausprobieren möchtest, dann melde dich super gerne auch bei Basti. Ähm, genau, Ich hoffe, dass wir zu diesem wichtigen Thema auch alle weiterhin im Austausch bleiben und ich wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.